0: Ya comienza Iniciando con Inicia, el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión. ¡Bienvenidos!
1: Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos. En el día de hoy estaremos viendo el capítulo, el principio del intercambio del libro ¿Cómo ganarse a la gente? de John Maswe. En el día de hoy estaremos escuchando este maravilloso tema de la mano de Celidez directamente de Colombia que viene a ilustrarnos con su manera de pensar y cómo ella pudo interpretar esta parte del libro. Así que sin más, la dejo con Celidez directamente de Colombia.
0: Muchas gracias, muy buenas noches. Como lo dice Franley, vamos a hablar sobre el principio del intercambio. Este principio nos dice, en lugar de poner a otros en nuestro lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. Y la pregunta para responder en este principio es, ¿trato de ver las cosas desde el punto de vista del otro? Bueno, el autor empieza este principio contándonos que en 1996, él fundó una organización sin fines de lucro que llamó Equip y que es uh, una organización pues eh, enfocada en enseñar liderazgo a líderes cristianos eh, en, todo, en todo el mundo para que lleven el mensaje a todo el mundo. Con esa organización, pues eh, para cumplir su misión y, y visión fue, entre otros lugares, a Filipinas, que fue uno de los lugares que él nos cuenta donde tuvo más acogida, eh, tuvieron más acogida sus ideas. Él fue a Filipinas y enseñó allá a diferentes líderes y pastores cristianos eh, de forma como particular pero en Filipinas le sucedió lo que a él ya le había sucedido en Estados Unidos y en algunos países de África, y es que sus libros trascendieron eh, el área de lo cristiano, y, y fue para temas también de finanzas y de empresas. Entonces, eh, allá en Filipinas lo que sí le sorprendió fue que el gobierno de Filipinas se interesó mucho en lo que le enseñaba sobre el liderazgo, y el gobierno de allá le dio un ejemplar de, de su libro Las 21 Leyes Irrefrutables del Liderazgo a cada alcalde y miembro de Consejo Municipal en todas las jurisdicciones de ese país. También tuvo la oportunidad John Maxwell de reunirse con la presidenta de Filipinas en, en el año 2003 y conversó con ella y pudo percibirla a ella como una líder que realmente quiere añadir valor a los demás. Él le comentó a ella también, pues que él había notado en sus diferentes viajes que la mayoría de los líderes, sobre todo en los países en vías de desarrollo, normalmente lo que pretenden es, es añadirse valor a sí mismos y que se aprovechan de sus gobernados o de las personas sobre las que tienen esa influencia o posición de poder. Bueno, nos dice el autor acá que la cuestión... Ah, nos, habla, nos habla del poder de la, de la perspectiva y nos dice que el éxito siempre viene acompañado de opciones y que lo que revela nuestro carácter es la forma en cómo nosotros usamos esas opciones. Así, alguien que tiene mucho dinero puede usar sus recursos en beneficio de muchas personas como en beneficio solo de sí mismo. Igualmente, alguien que es famoso puede utilizar esa notoriedad para dar ejemplo de integridad, como simplemente para fines egoístas y solo darse gusto a sí mismo. O que un líder puede tomar decisiones que beneficien o que perjudiquen también a las personas. La cuestión es si la gente desea usar su poder para poner a otros en su lugar o para ponerse ellos mismos en el lugar de otro. Y nos cito una frase de un educador y químico agrónomo llamado George que yo interpreté como que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida pasamos necesariamente por distintas etapas y situaciones y todos alguna vez somos niños, luego jóvenes, todos envejecemos y estaremos en el puesto de quien lucha como del que es débil y del que es fuerte. Así que para que nosotros lleguemos lejos en nuestra vida, debemos ponernos en el lugar de cada persona según su situación para poder brindarle lo que en ese momento aquella persona requiere. Entonces es importante hacer esto porque tratamos a los demás según la perspectiva que tengamos de ellos. John Maxwell descubrió tres cosas sobre el principio del intercambio. La primera... Es que por naturaleza no nos vemos a nosotros mismos y a los demás de la, desde la misma perspectiva. Ahí nos cuenta una anécdota de en una liga de béisbol que eh, enviaron unos contratos a unos jugadores, pues, eh, ya la leímos todos, y que recibió, eh, recibió un solo contrato de un jugador que no estaba firmado. Entonces, nosotros. No nos vemos a nosotros mismos y a los demás de la misma forma. Por naturaleza, la gente se ve a sí misma a la luz de sus intenciones, pero miden a los demás de acuerdo con sus acciones. En nosotros sí conocemos nuestra intención. Conociendo este principio también debemos mirar las intenciones de las otras personas, no dar por sentado que lo que yo digo o propongo es lo mejor. Estamos hablando de alguien que es diferente a mí y no aplica ignorar su punto de vista, porque lo que pasó con el tema de los contratos es que el entrenador pensó que el jugador se le había olvidado firmar el contrato, no tuvo en cuenta que el jugador simplemente no estaba de acuerdo con los términos del contrato, más específicamente respecto a su salario, entonces como él dio por sentado que, que todo el mundo iba a aceptar, porque a él le parecía que estaba bien, pero no tuvo en cuenta que no siempre es igual, la segunda cosa que descubrió sobre el principio del intercambio del autor fue que cuando fallamos en ver las cosas desde la perspectiva del otro, fallamos en nuestras relaciones. Me pareció muy fuerte ese enunciado. Ahí nos cuenta un chiste de un gerente que va volando en un globo sin saber dónde está y pide ayuda a una mujer que resulta ser ingeniera. Al final, su interacción no da ningún fruto positivo porque ninguno se pone en el lugar del otro. Pero ambos sí fueron muy hábiles en la crítica del comportamiento del otro. Y creo que eso nos pasa a todos con frecuencia. Que no ofrecemos de inicio un contexto porque damos por sentado que el otro ve las cosas de la misma manera que yo. En este punto aprendemos la importancia de no suponer y poner en contexto cada situación, también para no inducir a error. Sugiere el autor dar un buen vistazo a ambos, a ambos lados de cualquier tipo de relación, o sea, o con, o si tenemos un conflicto con el jefe, con el hijo, con la esposa, es dar un vistazo tanto a, lo que, a, a la posición en la que está el otro como a la que estoy yo. Y una cosa que me llamó mucho, mucho la atención, y es que escribe el autor... Creo que si la gente hiciera el esfuerzo de ver las cosas desde el punto de vista de los demás, desaparecería el 80% de nuestros conflictos interpersonales. Entonces es impresionante el poder que tiene salirnos nosotros de, de, nuestra, de nuestro mundo y de nuestra única perspectiva y abrirnos a ver los puntos de vista de los demás. Esto va a evitar casi que todos los conflictos. Y pues eso es lo que, lo que nosotros pretendemos como líderes, quitar conflictos y más bien conectar con las personas. Ahora justo este, este principio que está en el factor conexión. Y el tercer punto es, si aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de los demás, tendremos éxito en nuestras relaciones. Esto ya para cerrar eh, esos tres descubrimientos, entonces se trata de ponernos en los zapatos de las personas con las que nos relacionamos para poder tener su perspectiva y así poderle ofrecer lo que esa persona está buscando. Porque si no nos ponemos en los zapatos del otro y no vemos su perspectiva, cualquier cosa que nosotros le podamos estar ofreciendo puede que no la necesite, no la requiera, no la, no la va a usar o no, no, no va a atender nuestra sea, sea nuestra venta si le vamos a vender o lo, lo, que, lo que sea que nosotros pretendamos eh, entregar o brindar. En este punto ya viene el autor a decirnos cómo hacer el intercambio para poder mejorar nosotros en hacer el intercambio y ver las cosas desde la perspectiva de otra persona, el autor nos sugiere hacer cuatro cosas. La primera, deje su lugar y visite el lugar del otro. Nos cuenta aquí mmm, dos anécdotas para ver dos puntos de vista diferentes. Una es la de American Airlines, que se venían extraviendo equipajes. Y otra de un vendedor al que le, gustaba, le encantaba jugar ajedrez. En la primera del, de, de la aerolínea, que se extraviaban los equipajes, nos muestra el autor cómo, para que esa situación la pudiera superar la empresa, tuvo que hacerle vivir la experiencia a quienes trabajaban en la aerolínea. O sea que a las mismas personas que trabajaban en la aerolínea se les perdieron también sus, sus, sus pertenencias, sus equipajes. Y de esa manera fue que pudo haber una mejoría en ese aspecto. Y cuando nos habla del de vendedor, nos pone la perspectiva de la persona que no tiene que vivir la experiencia para poder comprender lo que se siente, sino que este vendedor al jugar ajedrez, cuando él ya veía que estaba perdiendo, se levantaba y se colocaba detrás de su oponente para ver la mesa desde el lado de su oponente. Y así descubría las movidas tontas que él había hecho porque lo podía ver desde el punto de vista del otro. Entonces no necesariamente tenemos que llegar al punto de que nos pasen las mismas situaciones de las otras personas para podernos poner en su lugar. Y el autor nos sugiere, haga lo que sea necesario para cambiar su perspectiva, preste atención a las inquietudes de la gente, estudie su cultura o profesión, lea sobre sus áreas de interés o visite el lugar donde se desempeña, su, su oficina, su vecindario o región. Y nos comparte una frase del presidente Harry Truman que me llenó a mí de esperanza y de alegría. Dice la frase, cuando entendemos el punto de vista del otro y, en, y entendamos lo que está tratando de hacer, descubriremos que nueve de cada diez veces trata de hacer lo correcto. Y cuando solo nos vemos a nosotros mismos y estamos en esa posición de creer tener siempre la razón, siempre vamos a estar en conflicto, porque cuando nosotros estamos en esa posición de que siempre tenemos la razón, eso deriva en que los demás o los que no piensan igual están equivocados y eso nos hace hacer juicios y los juicios realmente dividen. Así no estamos añadiendo, así no estamos re realmente generando conexión ni, ni estamos generando una buena interacción. Entonces se trata de no estar parados en que siempre tenemos la razón. Lo segundo. Reconozca que la otra persona tiene un punto de vista válido. Todos tenemos creencias distintas, así que es natural que haya siempre distintos puntos de vista. Solo debemos desapegarnos de la idea de que el nuestro es el punto de vista correcto. Y dice el autor que si nos esforzamos en encontrar la legitimidad del punto de vista de otra persona, nuestra mentalidad se ampliará y será más versátil. Y cita a un jurista eh, pone la cita de un jurista que dice, después que una mente se expande por una nueva idea, nunca vuelve a su tamaño original. Y es una frase maravillosa porque cuando tomamos conciencia, cuando integramos algo, un nuevo conocimiento, realmente no vamos a ser las mismas personas. Entonces es, es, esto es importante. El tercer punto es examine su actitud. Aquí John Maxwell hace referencia a estar dispuestos al cambio, porque esa es la actitud que nos permite enfocarnos en las similitudes con los demás, porque si no queremos cambiar, veremos solo las diferencias, y eso impide conectar con las personas. Entonces, claro, si yo siempre quiero hacer las cosas de la manera que yo conozco, a mi manera, no estoy permitiendo que haya otras formas distintas de hacer las cosas. Entonces, no estoy permitiendo a los otros que sean como son y que aporten su punto y me estoy cerrando. Cuando yo no permito escuchar a los demás ni, ni, ni abrir mi mente para conocer otras formas de hacer las cosas, estoy dividiéndome de los demás, estoy marcando una diferencia con lo que la gente no siente la conexión y así pues obviamente no vamos a tener una relación fructífera con las personas. Y tampoco crecemos nosotros, porque el punto no es tanto que una relación no, no funcione o no fluya, sino que yo mismo cuando me cierro estoy impidiendo mi propio crecimiento. Y el cuarto y último punto es, pregunte al otro qué haría en su lugar. Dice John Maswell que la clave para aplicar el principio del intercambio es la empatía. Si procuramos identificarnos con el punto de vista de los demás, será mucho más fácil conectarnos con ellos porque sabrán que realmente estamos interesados en ellos. Aquí el autor nos comparte dos anécdotas. La primera de una señora anciana ya que tiene tres hijos eh, con mucho dinero y le quieren hacer un regalo a su mamá. Eh, lo que se resalta aquí es que cada uno le regala lo que, él cree, lo, lo que a él le parece grandioso. Ninguno de los tres eh, pues, piensa realmente en, las, en los conocimientos o necesidades de la mamá. Solo el tercero de los hijos más o menos se acerca. El primero le compra una casa grande, eh, hermosa. El otro le compra un carro y le pone chofer. Y el otro le compra un loro que recite. Que sí piensa en la mamá, entonces sabe que le gusta la Biblia. Bueno, todos leímos la anécdota. ¿Qué pasó aquí con los tres? con los tres hijos, que todos, todos estaban pensando regalar algo conforme a lo que a ellos, a cada uno y su interior les parecía la gran cosa. No tuvieron en cuenta ni las necesidades de su mamá, ni tampoco las, digamos, las distinciones que ella tenía, porque qué pasó con el último hijo, que fue el que más se acercó a pensar un poco en ella, pues que la señora no sabía que el loro recitaba toda la Biblia y todos los versículos se le olvidó el pequeño detalle al hijo de decírselo. Con todo y lo que le costó el entrenamiento y en tiempo y en dinero del loro, pues no, no, no valió la pena el esfuerzo porque la mamá nunca supo y pensó que era un pollo y se lo comió. Entonces, es importante, es muy importante eso. Por más grandioso que a nosotros nos parezca algo, si no es lo que el otro necesita de acuerdo a sus condiciones, pues no va a ser valorado, no va a servir. Y si vamos a regalarle algo a alguien que no tiene las distinciones para verle el valor, también estamos desperdiciando tiempo y dinero. Que era lo que alguna vez eh, hablaba eh, Wilberto sobre, bueno, es, es como la historia de, de una joya que si uno no se la lleva a la persona que realmente sabe identificar su valor, pues no va a ser valorada, es igual. Es igual, entonces cuando nosotros queramos realmente hacer algo por los demás, no tenemos que mirarnos a nosotros ni a lo que a nosotros nos parece genial, sino ver cuáles son las necesidades y también cuáles son eh, como las distinciones o conocimientos que tiene la, la persona para que pueda aprovechar, verle valor y disfrutar realmente lo que nosotros le estamos eh, brindando. Y, eh, por último, pues eh, mencionar la anécdota de la familia que estaba eh, en el circo. Uh, aquí, en esto lo que podemos ver es que cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de los demás realmente podemos hacer la diferencia en, en la vida de esa persona porque muchas veces eh, nosotros no, no estamos pasando por circunstancias tan complejas como puede estar la otra persona pero si nosotros no nos abrimos a mirar más allá a ver qué necesita el otro a conocer más o menos sus posibilidades, realmente no podemos tener un buen impacto en la vida. Hay que ponerse en los zapatos del otro para saber de qué manera yo puedo prestarle un mejor servicio, de qué manera yo puedo a, añadir valor a su vida y no estar centrado solo en nosotros, de que lo que nosotros nos haga felices y ya. Porque en esa última anécdota del circo, bien el, el señor, el, el, el papá de este conferencista, habría podido ser indiferente a la situación, pero no fue indiferente porque él sabía que él y su hijo en cualquier otro momento podían volver al circo, mientras que esa familia iba, o sea, todos iban a sufrir, digamos que o una mala experiencia que seguramente iban a recordar por el resto de su vida, y pues eso pues no se lo podía, digamos que, que permitir un, un ser de buen corazón que quiere realmente que se interesa por los demás. Entonces, bueno, cuando inicia este principio hay una frase de la que solo quería hablar hasta el final, la, la frase dice, a veces cuando usted quiere que los demás piensen como usted, se arriesga un poco a perder la cabeza. La quería mencionar aquí al final porque ahora después de haber ya visto todo lo que implica este principio del intercambio, es como podemos darnos cuenta que es una locura perder la cabeza, una locura, una tontería estar pretendiendo que los demás piensen como nosotros, nosotros somos los que tenemos este conocimiento, nosotros somos los que tenemos la intención de mejorar en nuestras relaciones interpersonales, de conectar con las personas, entonces nosotros somos quienes debemos estar en función y con la intención de ponernos en el lugar del otro y no pretender que aquellas personas que no conocen esta información, que no tienen ni las herramientas y que no tienen tampoco la intención, quieran eh, o, o tengan que entender y pensar como nosotros pensamos, porque pues eso es absolutamente insensato. Eh, bueno, eh, en este momento pues aquí finalizo eh, mi presentación del principio de intercambio y me gustaría ya escuchar sus aportes.
2: Bien, eh, estuvo excelente, excelente la presentación, muy, muy, muy bien, muy clara, o sea, fantástico. Eh, bueno, yo quería hablar precisamente sobre sobre esa frase que dejaste para el final, como hace la referencia a perder la cabeza, o sea, es una locura eh, querer hacer que, que, el, que cualquier persona piense como, como nosotros, ¿no? Y, y, hay, y hay un tema que, que de pronto está implícito en, en yo creo que en, en este principio pero igual en, en este grupo de, de principios que estamos viendo de, de conexión que, que es conocer un poco al otro no podemos ponernos en el lugar del otro si, si no sabemos de dónde viene, para dónde va si no sabemos qué quiere la vida, qué está buscando ¿sí? tenemos que hacer un esfuerzo eh, de cierta forma para para poder conectar tenemos también que estar atentos yo creo que se refleja de pronto en la en varias de las historias pero sobre todo en la en la de en la entrada al circo ¿no? o sea tú puedes para poder apoyar al otro para ponerte poner los zapatos del otro tienes que estar atento él podía estar con su amigo en una charla interesantísima y dejar perder la oportunidad de, de agregarle valor a toda una familia con niños y con expectativas y demás entonces sí si queremos eh, ponernos en los zapatos del otro y aportarle valor, uno, eh, estar atentos, y lo otro, tratar de conocerlo, tratar de, de ver qué pasa en su vida, de, de dónde viene y para dónde va, cuáles su, cuál son sus sueños, sus metas, sus expectativas, de esa es la única forma en que podemos ayudarlo, porque de lo contrario estaremos haciendo como los hijos de, de, de esta señora que tenía muy buenas intenciones, pero finalmente no pudieron no pudieron llenar las expectativas de ella de la manera que, que se esperaba, ¿no? Al final uno sí pudo, pero, pero de una forma diferente y perdiendo mucho mucho dinero. Eh, también quería decir eh, la frase en la, que, en la que nos dice que por naturaleza la gente siempre se ve a sí misma a la luz de sus intenciones, pero mide a los demás por las acciones es supremamente relevante. O sea, ¿cómo es que no... Muchas veces queremos ser justos <ríe> en, en, nuestra, en nuestra vida, ¿no? Con todo. Y, y terminamos siendo injustos por naturaleza, ¿no? Porque naturalmente medimos a unos con un con una vara y a, y a otros con otra vara. O no, sea, no parecería como muy sensato. Entonces, pues es, es un... Es un es un ejemplo claro de, de, de la importancia de ponerse en el lugar del otro. No, no se puede ser justo si no, si no estamos midiendo con, con, la misma, con la misma medida a todas las personas que, con las que interactuamos. Sería mi aporte.
3: Eh, muy bien, Daniel. Muy bien. Eh, de hecho, eh, prácticamente dijiste eh, varias cosas de las que quería aportar. Lo primero es que eh, eh, hemos hablado sobre el hecho de ponernos en el zapato de los demás. Escuché una vez que alguien había dicho, a veces tú no te puedes poner los zapatos de los demás porque las personas no tienen zapatos. O hay algunas de ellas que no tienen zapatos. O sea, eh, cuando decimos que esa persona quizá tiene zapatos es porque tiene la manera de cómo calzarse y hay otros que quizá, quizás están caminando el mismo camino que tú, la diferencia es que tú estás eh, caminando cómodo, y esa persona lo está caminando, pues, sin ninguna protección de su propio cuerpo. Y esta parte de la justicia e injusticia, me acordaba hoy que mi esposa me estaba diciendo, eh, como que con ella hicieron una injusticia. Y yo le digo, defineme la palabra justicia, y es que la palabra justicia es declarar algo a tu favor. Cuando tú dices, a mí me hicieron justicia, tú estás diciendo, a mí me declararon algo a favor mío. O sea, declararon algo a favor mío. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que inmediatamente, si decimos que en el trabajo hay dos personas, yo soy el líder del equipo, que de hecho se me presentó el otro día en el trabajo, y hubo una de esas personas que me dijo, aquí hay una injusticia, ¿por qué? Porque hay una persona que está de vacaciones, y yo estoy aquí, a mí me tienen una silla incómoda. Sin embargo, el que viene, va a venir a una silla cómoda. Le dije yo, ¿tú quieres justicia? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿acaso no sería injusticia yo ponerte a ti en la silla incómoda, y que esa persona, a, a, a ti en la silla cómoda, y que esa persona venga a la silla incómoda? O sea... No hay una manera equitativa de yo poder resolverla a dos personas sin que una persona eh, se sienta mal, porque hay una injusticia ahí per se. O sea, ¿Qué sucede con esto? Que en este caso, yo lo puedo trasladar a nuestras vidas y decir que la injusticia se cometa conmigo y que esa persona se sienta cómoda. O sea, al fin y al cabo... Yo quiero que tú como persona te puedas sentar en la silla bien y acomodarte. Porque entiendo que si tú has caminado descalzo porque no tienes zapatos, y yo no me puedo poner los zapatos tuyos, porque quizás mi pie no soporta caminar por los caminos que tú has caminado, pero si sí hay manera de como yo hacerte justicia. Siéntate tú en esa silla y que la injusticia se cometa conmigo, o sea, que la empatía, más que el hecho de en sí, tú mirar lo que el otro está mirando, es tú ponerte literalmente en esa posición, o sea, yo voy a sufrir, Fírmeme. la empatía es como lo siguiente, ¿a ti te gustaría que te regalaran un carro? Sí, pues mira, así como a ti te gustaría, regala tu carro a otra persona, que Esa otra persona también lo va a querer, le va a gustar el asunto, ser lo mismo. El asunto está que eso de la empatía va mucho más allá, a veces, que el conocimiento, prácticas o certezas pensadas sin necesidad de llevarla literalmente a la práctica. O sea, son certezas que nosotros decimos: sí, hay que tener empatía, como, lo dice, eh, como decía la ingeniera y el gerente. O sea, tú eres un gerente, ¿por qué? Porque yo lo interpreté de la siguiente manera: tú eres un gerente, ¿por qué? porque tú estás en el mismo lugar que estabas cuando yo llegué. O sea, tú y yo somos lo mismo. El tema contigo fue que tú te lo ingeniaste para subir arriba y de una u otra manera también te lo ingeniaste para echarme a mí la culpa de que tú no has podido progresar o que algo no se está dando. Entonces, ese, el tipo que estaba en el globo, simplemente estaba aplicando una justicia para sí. Porque él era el que estaba correcto y la otra persona estaba mal. Ese es mi aporte.
1: Excelente, excelente, Viruel. ¿Tú como siempre, Como siempre ilustrándonos con tus conocimientos, y siempre aportándonos mucho valor a todos. Eh, quiero empezar eh, mi aporte con una frase que dice que la mejor manera de evitar pisarle los pies a los demás es ponerse en sus zapatos. Y con relación a este principio, el principio del intercambio, eh, tiene una denotación muy clara de que yo más o lo que nos está invitando a través de este principio es a ser más empático, convertirnos en personas que seamos más empáticos, que tengamos la empatía de saber ponernos los zapatos de otro y poder ver las cosas como ellos lo ven. Busqué la definición de empatía y dice que la empatía es la capacidad de identificarnos con alguien y compartir sus sentimientos. O sea, va más allá de tú ponerse sus zapatos y ver lo que ellos, van, lo que ellos ven, ¿sabes? tiene que ver con tú seguir sus creencias, seguir sus pasiones, seguir todo lo que a esa persona le gusta para tú poder ser empático. Hoy escuché una historia, justamente, una conferencia de Tectal, de un niño que era tremendo, ¿sabes? y de repente el niño comenzó a cambiar. Y su maestra lo juzgaba, lo, lo llevaba a la, direc a la dirección, agarrado por la orejita y todo, lo maltrataba. Es una historia real, pero en el fondo de ese comportamiento de, del niño, de por qué ya no, no era ese, ese estudiante que era, de por qué ya no hacía las tareas, de, de por qué vivía ya como en el aire, incluso lo tacharon de, de, de una persona con síndrome, con algún síndrome, en el fondo lo que había era una violación. Esa maestra no fue lo suficientemente empática de saber qué era lo que había en ese fondo de ese niño. El niño se, in se intentó suicidar dos veces y no lo coincidió porque él tenía un ruido en su cabeza que no le dejaba actuar de la manera correcta. Y en la segunda él dijo que ese, ese ruido se, se cayó y ahí comenzó a comportarse de una manera diferente. Y hoy en día esa persona, porque to se topó con personas empáticas, en el desarrollo de su vida, él es una persona que está inspirando y cambiando vida. Es conocido como el cartelero de la vía, o sea, él, él se para en vías y pone frases, y eso lo ha llevado a la fama. Una historia increíble, pero todo fue producto de que alguien fue empático, y pudo entender su situación, y lo ayudó a salir de ese hoyo. Compartieron sus sentimientos para que esa persona pudiera salir de ahí. Y si algo que uno invita desde el principio es a eso, ¿sabes? vivir una vida empática. Miren el caso de la señora que, que no le interesó ninguno de los regalos que le, le, le dieron sus hijos, casa lujosa, y ella lo que dijo, está muy bonita la casa, pero yo solamente necesito un cuarto y me toma mucho trabajo tener que limpiar una casa tan grande. El auto dijo que ni siquiera le caía bien el chofer. Y el pobre loro, después que había invertido tanto dinero en su educación, se lo comió como un pollo frito. A veces estamos tan enfocados en qué creemos que le interesa a los demás que nos olvidamos realmente de lo que ellos realmente necesitan y le interesa. Y por eso es que dice que la empatía es compartir un sentimiento. Sentarte en su, en su zapato. Ponerte en su zapato y ver las cosas de, desde el punto de vista como ellos lo ven, como el jugador de ajedrez que cuando en algún momento de la jugada se para de su silla y se sienta del otro lado para poder ver el panorama completo, para poder tener una perspectiva general de las cosas y poder ser una persona empática y que pueda tener conexiones genuinas con la persona. Hasta aquí me aporto.
3: Eh, en este caso, chicos, eh, sé que va uno de los chicos, creo que, si no me equivoco, Samuel, detrás. Eh, yo quiero eh, agregarle algo a eso que dice Franley sobre ese niño que, que fue violado. Yo en un momento de mi vida pasé una depresión muy grande y me recordé ahora de la historia que nos hizo Celidete sobre que que si uno no apoya a, a las que friegan los platos, en un momento determinado va a creer que mi paraíso es bueno. Y, y conforme a lo que decía Frank me, me recordé que una vez yo, por varias veces también, yo por la depresión que pasé, eh, siendo un niño de 13, 14 años, yo me intenté quitar la vida varias veces. Y hubo una de esas veces que yo dije, oye, yo soy tan... Eh, o sea, es como lo contrario, por no decir una palabra barrial, dominicana, eh, lo contrario a valiente. Yo soy tan eso que ni la vida me puedo quitar. O sea, y intentarlo dos veces. Intentarlo una vez es mucho, pero intentarla varias veces. Eso es demasiado. Y aún ahí viene ese momento donde tú dices, oye, yo no soy bueno ni para quitarme la vida porque estoy vivo. Entonces, uno, uno lo mira así y uno, yo, eh, quizás lo tomo de esa manera porque gracias al Señor la historia culminó bien y está bien. O sea, no solamente la de ese muchacho, sino también la mía. Lamentablemente hay muchos otros que sí logran su objetivo. Pero, o sea, hay personas a nuestro alrededor que lamentablemente están pasando por un momento que nosotros como personas que pueden identificar este tipo de, 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 de comportamiento, estudiamos el comportamiento de las personas, debemos darnos cuenta y poderles ayudar poderles ayudar eso era todo
0: Samuel, ¿nos quieres hacer tu aporte?
3: Claro que sí
4: Realmente, ni sé cómo describirlo. Tanta emoción y sentimiento a veces escucharlos a ustedes. Ahora contigo, Wilberto. Eh, gracias por permitirte eh, confesar eso. Eh, sentirte de confianza aquí en familia. Entre, eh, me inspiras con tus con testimonios tu realmente. Y... El aporte que tenía pensado iniciar a hacer, realmente, para no tomar mucho tiempo, te, tenía muchas cosas que quería aportar, pero para poder dar participación a otro. Eh, cada vez que alguien dice algo, me llega otra cosa y quiero, pero tengo que esperar mi turno. Eh, quiero compartirles algo que me pasó justamente hoy. Y dije, wow, Dios, tú me pones a prueba hoy mismo con el, con, con, con el tema que, que leímos. Y es algo que personalmente, inconscientemente, no me daba cuenta que he sido poco empático. Aún pensando que yo he sido empático en mi vida. O sea, es algo impresionante. Yo creo, dentro de mi percepción, creo que está científicamente probado, que el ser humano eh, piensa en sí mismo. O sea, realmente piensa en su conveniencia por supervivencia, obviamente. Y creo que naturalmente sí nos cuesta ponernos en el lugar de otro, en algunas ocasiones, y es una bendición que nosotros tenemos acceso a este tipo de información, pues luego de tiene la información, ya tú no eres ignorante al tema, porque yo sí creo fielmente, como dijo Eddie, que dice el autor, eh, de cada 10 personas, nueve personas, hace la cosa con buena intención, o sea, cree que está haciendo lo correcto, Entonces, yo no creo que nadie eh, no es empático por decisión propia, sino a veces por pura ignorancia. Yo te pongo un ejemplo es con los seres queridos. En mi caso, que te, he tenido que ser eh, líder de un equipo, a mí se me ha hecho más simple ponerme en el lugar de otros a veces cuando son personas que tengo poco tiempo conociendo, para darte un ejemplo. Pero a veces, yo creo que el liderazgo es más difícil a veces cuando es con los seres queridos porque son personas que tú tienes tiempo tratando y te tienes confianza. Y yo tuve una indiferencia con un ser querido eh, y tuvimos una indiferencia realmente, se molestó por algo que yo dije que para mí, de verdad, para mí, yo no dije nada malo. <ríe> para mí, fue una, una tontería, para mí fue algo normal. O sea, dentro de mi punto de vista, yo le, di la, yo le di la solución. Yo le dije que iba a hacer algo, pero al final le dije, no, mejor así, pero el resultado final para mí era igual, pero era mi punto de vista. ¿Qué pasa? Luego de que la cosa está alterada, yo me, yo me calmo. Digo, que okay, Wilberto. Me acordé de Wilberto y su esposa. En el, hablando así, no vamos a llegar a nada. Y me acordé de muchísimas cosas. Y cuando uno... Eh, creo que en, en una de, las, de los Zoom pasados se habló de eso. Y cuando uno está enfadado, mejor, es mejor no hablar. O creo que en el libro lo dijo. Me quedé callado. Pasaron horas. Dentro de esas horas, yo me puse... Yo hice el esfuerzo. Un esfuerzo tremendo. En tratar de ver, en, en ser el jugador de ajedrez y ponerme al otro lado. Señores, pero fue un esfuerzo que yo hice, ¿verdad? Y yo te saqué muchísimas hipótesis. Ok, vamos a preguntar, como me enseñé el libro. Y preguntando, preguntando. Y la persona todavía enfadada. Mi naturaleza hubiera sido... O sea, en mi naturaleza, yo no hice nada malo. ¿verdad? Pero... Intencionalmente quise ponerme en el, en el zapato del otro Y empecé a preguntar Y preguntando y preguntando La persona se dio a entender Y explicó qué fue lo que le molestó Y cuando Ahí yo capté Y me pude poner realmente la posición de esa persona Y ahí entendí Y me disculpé O sea, dejé el ego al lado ¿Entiendes? Y mm, Eso me hizo sentir tan bien y porque no solamente la relación de, de esa persona y yo estará mejor, sino que ma, imagínate las personas que desafortunadamente murieron y e inconscientemente, por falta de empatía, quizás nunca sabían cuáles eran los sentimientos de sus seres queridos No sé si me voy a entender. Que los seres queridos nunca lo expresaron tampoco. Y esa persona ni siquiera sabía quizá de situaciones de esa persona por eso mismo, por falta de empatía y siempre estar pensando en ella y en tener la razón. Yo creo que es una bendición tremenda y ese es el mensaje mío.
0: Maravilloso. Lee, ¿vas a mencionar alguna cosa antes de que Melvin te haga su aporte? No, pueden
3: continuar, fue solamente un aplauso Ok, perfecto Tremendo Samuel eh, Tremendo, cuánta gente eh, han partido y no han sabido eh, que realmente quizás el familiar lo que quería era algo positivo para su vida y quizás se fueron con un, eh, ira, temor odio y lo que querían solo era solo era ayudarles
5: Bueno, eh, tremendo aporte, Samuel, no era de menos. Eh, por eso, este aporte también hay que, man, hay que enmarcarlo. Y nada, mia, mi aporte de esta noche es con relación a la frase de George Washington Carver, en la que dice, ¿qué tan lejos llegarás en la vida? Depende de... De que, de que seas tierno con los pequeños y los jóvenes, compasivo con los ancianos, solidario con los que luchan y tolerante hacia los débiles y los fuertes, porque algún momento de la vida tú habrás sido todas esas cosas. ¿Qué? Cuando yo leí eso, dije, no, pues ya yo leí, ya yo leí el principio completo. Porque se está hablando del principio del intercambio. Y no estamos hablando de un intercambio trivial o un, o un intercambio parcial, sino un intercambio en el, en el sentido completo de la palabra, en el sentido vasto del significado del intercambio. El principio del intercambio, John lo trata de darle a nosotros eh, esa luz que nos abre el entendimiento para comprender que debemos de intercambiarnos totalmente en mente, a mi espíritu, al ámbito de la otra persona. No solamente ver como, como hablábamos el tema pasado, la perspectiva. No solamente ver el plano de desde, mi desde mi perspectiva, sino tratar de traspolar esa perspectiva que yo tengo propia de la vida, de, de las cosas, traspolarla a la perspectiva de los demás. ¿Cómo haría fulanito tal cosa? ¿Cómo perencejo puede, puede, ser, puede realizar aquello que sea diferente a lo que yo hago. Porque muchas veces, como, no sabemos a, como sabemos hacer un oficio o tenemos la habilidad y la destreza para ciertas cosas, creemos que no las sabemos todas. Y no le damos participación a que la otra persona se exprese. Muchas veces, no solamente no le damos la participación, sino que, que hasta lo pisoteamos. Y, y también, este... Eh, herimos los sentimientos de, de, de aquellas gentes que quizás están a nuestro alrededor para ayudarnos a, a crecer, para mostrarnos, eh, qué sé yo, al, al, algo que falta que en nuestra vida, porque nadie, nadie en el mundo está de más. Toda persona que nos rodea es, es para aportar eh, un granito de formación en nuestra vida. Muchas veces, aunque, aunque esa persona sea negativa, podemos aprender algo positivo de esa persona. Por ejemplo, si estamos eh, al lado de, de un atoso, podemos aprender a no, a no ser como esa persona. Me están entendiendo. Todas las personas nos dejan una enseñanza. Sea negativo, sea una persona negativa, tenemos que convertir ese negativo de esa persona a algo positivo en nuestra vida. Ok, este, Daniel, no me gusta que Daniel, un ejemplo, eh, yo fui a su casa una vez y vi que era muy desorganizado. No, espérate, yo organizo mi habitación. Yo organizo mi, mi, mi casa. Y si es que no, entonces, como yo vi eso negativo en Daniel, pues, y yo también lo hago, pues déjame, déjame hacer lo contrario y déjame comenzar a ordenar mi, o sea, puse eso como ejemplo porque era, es algo sencillo. Y nada, este, para no le dar mi comentario, wow, eh, yo escribí aquí lo que estábamos hablando. Ok. Eh, que es muy importante tener en cuenta que much, eh, como persona solamente tenemos un poco de lo que es la existencia muchas veces tenemos que girar, girar ese engranaje que es, que es nuestra vida, ese engranaje que es nuestra existencia, al foco o a la óptica de, de las personas con las cuales tenemos interacción, ya ese era mi, mi aporte, y tremenda reunión la de esta noche, muchacho, sinceramente.
6: Y el líder Carlos Burgues. Bien, perfecto. Qué bueno, el tema ha estado bien chulo. Ustedes, como siempre, sus opiniones de manera grandiosa. Ya quizá me queda poca cosita que, que contarle con relación a este tema, pero sí me trae mucho a colación eso que Maxwell dice de que el liderazgo es influir. Y la mejor manera de lograr influir en la vida de los demás exponiéndolo en el lugar de ellos o sea, eh, es un error quizá tratar de ganarse la gente eh, desde la perspectiva nuestra ¿no? O sea, viendo las cosas desde nuestra perspectiva es muy difícil que nosotros nos ganemos a la gente y eso nos hace también a la vez que la otra persona vea que uno es humano hace sentir humano también a nosotros mismos y, y, y hace que la otra persona eh, sienta como una igualdad, porque cuando eh, es más difícil uno influir en las personas, cuando, cuando la otra persona ve a uno o mucho más bajita que uno, o mucho más alto, o sea, como que no hay una dualidad entre, entre las partes. Y como líderes, eh, es, un, es un punto eh, muy importante, muy sensible, en el cual uno tiene que tener presente para, para trabajar nuestro liderazgo desde esa parte. Eh, a nivel gerencial es fundamental. Usted Si usted no es un, un, un líder, un, un, un gerente que, que se vea humano ante, ante su equipo, lamentablemente usted no va a, tener, no va a lograr muchas cosas, porque siempre eh, no va a poder liderar de esa manera. Siempre no va a comprender a su equipo, a cualquier integrante de su equipo, no va a entender quizás algunas cosas por las que ellos puedan pasar y, y no va a influenciar en ellos en ese sentido. Incluso en la parte de venta también es un punto importante porque eh, uh, eh, a veces muchos vendedores tradicionales lo que tienen en su mente es como vender, vender, vender y entienden que vender es que yo tengo por ejemplo este, este producto y desde, y desde que te veo, te abordo y te digo, mire, este producto yo lo estoy vendiendo cuesta mil pesos, qué sé yo cuánto esto es baratísimo yo, es lo otro. y entienden que realmente eso es la venta y eso lo la ven esa parte que le estoy mostrando el producto, es el 10% de un proceso de una venta quizá ya a lo mejor mucho más adelante de una de, del final ya, lo primero que tú tienes que tener es ganarse la confianza de la persona y de cómo ganarse la confianza es usted primero identificarse con esa persona y es poniendo en, en el lugar de ellos. Inclusive para eso es donde te puedo vender un producto que pueda generar fidelidad que tú puedas hacer fiel al producto que te estoy vendiendo porque si no, si no me pongo en tu lugar, no te voy a comprender y no te voy a vender el producto que realmente yo entiendo que tú realmente necesitas que no necesariamente tiene que ser el más caro no necesariamente tiene que ser el que la empresa o, o el que dentro de mi de, de mi empresa yo quiero más vender porque de nada sirve uno venderle algo a una persona que al final no vaya a necesitar, luego va a odiar tu marca y no va a querer saber de ella y no la va a recomendar tampoco entonces eh, ese punto de uno ponerse en el lugar de los demás, que lo que tiene que ver el intercambio eh, es muy importante que nosotros eh, a nivel del liderazgo que nosotros queremos desarrollar nosotros lo podamos poner en práctica porque incluso una, una de las cosas que yo tenía pendiente con ustedes es que yo he tratado de que todo lo que nosotros hablamos aquí, digamos en relación a todos los temas que vemos, los libros que leemos es que no solo se quede en teoría lo que nosotros hacemos sino hacerlo en práctica ya hoy jueves tratamos, tratamos ese tema de, de lo que tiene que ver con el intercambio y ya comprendemos todo eso ya mañana yo tengo que ponerlo en práctica, ¿no? Ya en, al momento de relacionarme con las otras personas, entonces ya de ahora en adelante yo me voy a poner todavía mucho más siempre en el lugar de la otra persona para, para compartir, para saber qué piensa, para ver cómo lo abordo, para ver cómo formamos una relación. Y, y eso es realmente, verdaderamente importante. Ojo que, que el ponernos en el lugar de la otra persona no es que nosotros vamos a ser como la otra persona, porque ahí o sea, eso es como algo un poquito que se puede confundir. No es que vamos a ser igual que la otra persona, es que yo me voy a poner en el lugar de la otra persona para comprender bien. Así que, de mi parte, eso es lo que quería agregarle.
0: Bueno, a mí me gustaría eh, para finalizar decir que cuando ponemos ya en práctica este principio del intercambio, evitamos por lo menos el 80% de los conflictos y también podemos solucionar conflictos ya creados. Hay una historia que me contó una compañera respecto a dos hermanitas que estaban peleando por una naranja la mamá las vio, dijo, ¿cuál es la pelea acá? No, yo quiero la naranja. Y la otra, no, yo quiero la naranja. Y la mamá dijo, pues fácil, partimos la naranja por la mitad, tome su mitad, tome su mitad y dejen de pelear. Y las dos niñas se pusieron a llorar. Y entonces la mamá, como pues, o sea, ¿qué les pasa si ya tienen la naranja? Pues tocaba de a mitades porque pues solo es una y ustedes son dos, pero ya tienen lo que querían. Y, y le dice una de las niñas: Yo no quería la, la mitad de la naranja, yo no me quería comer la naranja, yo quería la cáscara para hacer un postre. Y la otra le dice: Yo tampoco, que, yo, yo lo que quería era el, el jugo de la naranja, y pues comiéndome solo la mitad, pues no, 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 quiero, no tengo lo que quería y ahí vemos cómo si la mamá hubiera preguntado ambas podían salirse con la suya o ambas podían tener lo que querían porque solo necesitaba pelar la naranja para unirle a la cáscara y la otra hubiera podido disfrutar del jugo de la naranja completo entonces es muy importante de este principio no hacer suposiciones que de hecho es un principio de sabiduría para las relaciones humanas porque cuando nosotros hacemos suposiciones estamos ¿Haciéndolas desde dónde? Pues desde nuestra propia mente, con nuestra propia limitación, sin ver otro punto de vista. Entonces, cada vez que suponemos, casi que el 90% de las veces vamos a estar equivocados porque obviamente solo estamos desde nuestro punto de vista. Y va a haber tantos puntos de vista como seres humanos o cabezas existan. Digamos, aquí si estamos siete personas, tenemos siete puntos de vista distintos. Y todos tenemos que sabernos escuchar y valorar. Y si no sabemos, lo que, lo, lo que me parece clave de este, de este principio que dice el autor es pregunte. Porque preguntando dejamos las suposiciones de lado y podemos saber qué necesita cada quien de su propia voz sin estar nosotros haciendo nuestras maquinaciones mentales que seguramente van a, a estar equivocadas. Eso sería eh, todo. Eh,
3: sí, eh, yo, solo es una historia muy breve Fue algo que me, me pasó a mí Yo conocí a un joven que fue uno de los jóvenes más inteligentes que yo he visto en mi vida Es un joven que en dos semanas aprendió el idioma inglés eh, El joven es de aquí, de San Francisco Y posiblemente quizá Melvin se ha topado con él eh, quizá Carlos, quizá Franley, por el hecho de que él ha saltado de, de iglesia en iglesia. Y ustedes ven como cuando ustedes están caminando, que se dan con el dedo meñique, ese era ese joven. Ese joven, eh, aparte de su inteligencia, sufría de un trastorno eh, llamado aspenger que es el mismo trastorno del que sufría Einstein, Thomas Alva Edison, Newton, entre otros. Y ese joven, yo lo conocí muy de cerca, y era una persona que le costaba esta parte de las relaciones. Él te preguntaba a ti, ¿de qué es color esa pared? tú le decías, blanca. Y él decía, no es blanca. Mira, tiene tal, tal, tal color. Entonces, el, el, el nombre me lo voy a evitar decir, pero uno le decía, por entonces, si sabes el color, ¿para qué preguntas? Y él decía, no, porque tú no le estás diciendo bien. O sea, era una persona que le costaba esto de las relaciones. y eh, y yo supe que esta persona sufría de ese trastorno. Ya cuando él se había ido de nuestra iglesia y muchos jóvenes que nos trataban con él, le habíamos hecho daño. Porque nunca preguntamos. O sea, nos perdimos un genio que andaba entre nosotros por el simple hecho de no tener un poco más de paciencia y preguntar. Eso es todo, eh, el tema de hoy, tremendo, y en la boca de Celidet, mucho más tremendo, Celidet, llenaste todas mis expectativas, y un poquito más. Reboce hoy de conocimiento, y viniste preparada para ello. Y cada uno de los que están aquí, pues, dieron un punto de vista muy acertado, eh, y apreciado O sea, eh, hoy Y tanto el libro y hoy Estuvo lleno de muchas historias, cosas personales Que no han pasado Y como esto, lo podemos De una u otra manera, lo hemos llevado a la práctica El día de hoy nos tocó, y nos va a tocar el día de mañana Y nos va a seguir tocando por el resto de toda nuestra vida Bien Y qué bueno, qué bueno que todo esto está grabado Y que podemos quizá volver a revivir esto Y y Celider, que quizá tenga una amiga o un amigo, nosotros, que necesite quizás eh, esto, pues tenemos un link. Lo enviamos, esa persona se puede conectar y quizás aprender y seguir aprendiendo. Yo le voy a ser sincero, estos Zoom, hay algunos de ellos que yo lo he vuelto a repetir. Porque sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Así que, qué bueno y felicidades, Celider, Samuel. Eh, tu aportación, Franny, también estuvieron hoy de locura.
0: Hasta aquí Iniciando con Inicia. Te invitamos a que conozcas los 15 enemigos del aprendizaje para que puedas trascenderlos y sacar el mayor provecho de toda la información. Los encuentras en el Instagram TV de nuestra cuenta arroba inicia-leadership. Gracias por permitirnos hacer parte de tu día. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!